0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的 Workday Drinks。大家好，我是崔叔。
1: 大家好，我是阿 K
0: 。哎，今天呢，我们邀请了一位新的朋友跟我们来共同录制
1: 。Hello， 大家好，我是徐悠悠，也可以叫我悠悠子。现在从事呢是呃媒体行业。
0: 正好在我的门店附近呢，就闲逛，闲逛、嗯、对，然后被我抓过来呢，跟我们一起来录制今天的节目，并且悠悠也是我们可爱的阿 K 同学的另外一个金主、哦，这个悠悠他们。金主快发
2: 钱，嗯，支付宝，
0: <笑>悠悠他们也做了一档这个播客节目，嗯,嗯，不过现在还没有上线，嗯,嗯啊，不过就算上线了，如果不给我们钱打广告的话，我们现在也是这个嗯不会在节目里提名字的，对吧？哎呦，那我走了。<笑>本来我们嗯准备了一个比较日常的话题，嗯<哼>，顺应五一劳动节的结束、小长假的结束，但是呢，把悠悠叫过来之后呢，我们决定录一个更加有意思的、更加深刻的话题。没错，今天早上大家。打开手机就发现一位非常著名的、非常有钱的人，他离婚了，就是比尔盖全世界
1: 最有钱的人，<笑>他离婚了
0: 。对，铺天盖地的公众号啊、朋友圈啊、微博啊,都,微博啊都在刷这件事情。没错。呃，我们呢也本着不蹭热点的心<笑>因为，因为我们播出的时候这件事儿已经早都过去了。对，然后我们决定就这个话题来做一个讨论。嗯。我们今天这个有趣的话题呢，是由悠悠提供的。悠悠，你可以说一下我们讨论的是什么吗？
1: 因为我看了一下那个比尔盖茨和他夫人就发了一个离婚声明，嗯，他上面有写到，就是他们对大的成就是抚养了三个小孩以及做了很多慈善事业，然后呢，最后呢，他们为什么离婚呢？就简单的提到说他们没有办法携手再共同成长了，没有办法再生活下去了，所以他们选择离婚。所以我就想到，哎，如果是没有办法共同成长的两个人，是不是要选择分手或者离婚这样一个结局呢？嗯。嗯，很值得思考的问
0: 题。对，没错。所以今天我们的节目就变成一个小型辩论节目，我们就根据这个话题，然后每个人选择一个自己的自然持方。这个辩论话题就是：如果夫妻双方不能共同成长进步下去，嗯、是否要选择分开？是否要选择分手
2: ？嗯，如果要大部头来讲的话，我就会选择要分手
0: 。我选择不分手。哦你呢、嗯
1: ？简单来说，就是我会选择分手
0: 。呃，一分钟还是三分钟的？先个人观点陈述，毕竟我这边的视力有点弱。作为我个人而言，首先，第一，我觉得婚姻的基础，两个人选择结合在一起，并不是因为可以互相督促对方。进步，嗯，就是互相督促对方进步是一件很好的事情，是可以让这个关系更加美好事情。但它绝对不是基础，我觉得基础可能是互相的包容啊，互相的理解啊，这才是两个人可以在一起的。因为就包括我觉得跟父母生活在一起也是一样的问题，父母也是爱你的，父母更多的时候是包容你的，或者你也是在包容父母的，你们这个关系才能持久下去。当然还有一层就是所谓的血缘关系，<错>所谓养育的这份恩情。但更多的时候，哪怕就是说有一天你的父母不成长，或者说从小的时候你就觉得你父母就没有成长过，但是也不代表你们就要分开，就是那份感情它不会变。婚姻，我们的对方这个丈夫或者妻子，他们是我们自己手动选择的亲人，不是血亲，但是是比血亲可能还要亲的一个亲人。那你为什么在选择这样的一个亲人的时候，你的判定条件反而变成长？共同成长，促进进步，这么单一的一个理由呢？就像盖茨在发表的那份声明当中，我觉得他其实可能是用了一个相对比较美好的理由。嗯哼。至于这件事情是不是真实的就是真的，如像一个借口一样，说我们两个不能共同成长。也许我也没到人家那么高的层次，也许确实对于他是如此的，也许他只是一个理由。但对于我而言，对我一个。普通老百姓挣扎在温饱线上的，就没有达到世界首富那个觉悟，<笑>还是觉得好像不能共同成长，并不成为一个需要分开的理由
2: 。<笑>好
0: ，这书结束。<笑>那
2: 我简单说一下吧。嗯，我觉得 depends 啊。说，如果两个人没有办法进步，你要想一下为什么没有办法进步。如果这个原因是出在对方他生理缺陷，或者是啊突如其来的疾病，遭遇人生大的挫折，要一蹶不振，没有办法及时的反应过来的话，我觉得这种情况下面，可能我暂时不会选择分手。但是如果是因为个人觉得说安于现状，然后没有办法去接受新鲜的事物。并且不愿意做学习和进步的话，我觉得这个是我可能没有办法忍受的。我现在代表的持方也是我个人的一个观点啊，就因为我知道很多夫妻结合并不是因为互相共同进步，他们的基础可能是源于一些爱意。那对于我来说，我的爱意出现在我需要在对方身上汲取到新鲜的东西，他需要对我有强大的吸引力。那这个吸引力的来源，可能就是他的某些知识带动力，他的驱动力很让我着迷，让我没有办法去割舍的东西。如果说他长此以往没有办法进步，一蹶不振的话，我会觉得这个人在拖累自己的生活，不仅仅是拖累我的生活，可能他自己深陷在他自己的生活里面。我可以选择跟他分开，但是作为这个感情，如果还在的话，我可以帮助他去完善这个过程。其实分开只是一个形式上面的东西。嗯
1: 、我想到两个点啊，嗯、就是你前面说到的，就是你需要从对方身上汲取到一些新鲜感，嗯，就说明这个人他不一定没有在进步，他是在进步，<对>但是只不过你跟他长期相处下来，<对>你发现能从他身上汲取到的新鲜感变弱了，这个算是。共同成长的一部分吗？就那个人也是在成长的，他可能每年也是在做一些自己喜欢做的事情的
2: ，这个也是很正常的，嗯、就是不可能每个人喜欢的东西或者在意到的东西一样，嗯、就像我们现在大家刷抖音、嗯、刷那些社交媒体，嗯、你所呈现在你页面的内容和其他人是完全不一样的，嗯，所以。作为独立的个体来说的话，还是内在的一个驱动力吧。嗯、如果他没有这个驱动力
1: 了，嗯，那他可能就会进步的比较慢。嗯嗯，这个是我比较在意的点。对我又想到另外一点，就是可能两个人都在成长，但是他可能就是两个人成长的方向不一样，一样方向或者速度都不一样的，<对>他不一定是携手共同成长。对我比较。注重的是携手，两个人共同互相影响。嗯，在你前面说到，我忽然想到一个电影啊，叫《婚姻故事》，不知道你没有看过没？看了。嗯， Marriage Story 我我。我没看，我知道是寡姐演的，对对对对对对对。嗯，是去年的吧？一部<对>一部小成本的一个故事。嗯。呃，其实我还蛮触动的，就是呃，里面的情节没有说特别狗血，是还蛮平铺直叙的一些东西。<错>然后你也没有办法说清楚为什么他们两个要分开。就是他一开始，女主给男主写了一封信，故事就从他的一封信开始的。他说：“我为什么要离开你？”他其实还是爱着他的，他其实还是还是觉得他是个非常好的人，非常好的爸爸。嗯，但是。他们两个的步调开始慢慢慢慢的不一样了，没错，就是两个人都是非常好的人，嗯，但是到最后他们可能没有办法互相影响、互相共同成长、共同进步、维持这个家庭，所以他们其实分开的，我觉得还蛮和平的。到最后两个人都互相理解到这一点，嗯、祝福对方的，嗯，然后我就想，就是其实分手不一定是一个。不好的事情，或者是失败的事情，啊、对吧？其实它是一个完结，就是一段关系的完结，就可能会以另外一种方式继续下去。比如说，比尔盖茨和他老婆本来是夫妻，现在变成朋友、同事这样的一个方式。如果你们两个意识到彼此没有办法共同的进步、携手的进步、互相影响对方，那其实让他很和平的完结掉，其实也是一种挺好的方式。就对我来讲，我没有办法从你身上汲取到更多的对我有用的一些营养，那我其实可以。选择很和平，的，跟你可以分开。<笑><笑>好像是这样的吧？我<是 S 2> 我比较讨厌，就是两个人互相拖累<笑>，你也没有办法从我身上获得什么，我也没有办法从你身上得到一些。就是需求不对的，对前面崔叔说的亲情也好，那种我觉得那是亲情层面的，就是你你割舍不掉的东西。夫妻情侣的话，其实除了亲情方面，还需要很多的一些情感上的一些另外一个层面的一些。东西的意图，因为毕竟是你自己去选择的，嗯、而且你的人生还很漫长，为什么要吊在一棵树上？其实还有很多其他的一些选择，而且分开未必不好。对，呀，太多,<笑>、啊、太多就分开未必不好。其实对两个人来说，分手可能是好事。
0: 嗯，我抛开就是阿 K 你说的那个 depends on，、嗯、就是特殊的那个情况，没错。我们只是说主观上他他不进步了怎么办，嗯、对吧？嗯。我想说的第一个问题是，比如说像比尔盖茨这个个案，我刚才查了一下，他是一九五五年生人，然后到今年的话就已经就是
2: 六十几了
0: ，就年逾七旬的一位老人。哎，啊
1: 、为什么他还选择了离
0: 婚呢？好像说人类现在平均寿命是八十岁嘛，嗯，嗯老爷子可能还有大概十五年左右的时间可以折腾，嗯、是吧？你愿不愿意拿出这十五年的时间展开一个新的人生，嗯、走上一个新的历程？嗯、这对于我而言，我肯定是愿意的，
1: 嗯、对吧？
0: 我愿意在任何一个时间点，他、嗯、不管是剩十五年还是剩十五天，我都愿意去开始一段新的生活，没问题。嗯、问题在于说不进步，这个我觉得我不信，我好像鲁豫，我不相信。然后
1: 不<笑><笑>是，我我我认为的不进步是两个人没有办法从对方身上截取到一些好的东西。就正面的正向的东西，进步这个。设、okay, 身处地来讲
0: ，就是说我可能不是比尔盖茨，但是我可以想象一下，我65岁，我65岁一老头，嗯、对吧？我对人生的很多东西基本上也看淡了，玩也玩不动了，吃也吃不动了，对吧？嗯，我可能还有一颗想要进步的心。嗯，那你要深刻剖析一下，就是一个就是老年人想在哪些方面能有进步，而能够在感情上面作为支撑、陪伴，以及跟他相互促进进步的一个老太太。
1: 我觉得你这这<但>这,这为什么要歧视老年人？不，不
0: 是歧视，是不是跟
1: 年龄有什么关系？就说说阿姨，对不起，<好>我不是这个意思。
0: 我觉得到老了，可能作为中国人来讲，更多的是以养天年啊，
1: 刻板印象
0: ，子女绕膝啊，就是。当然你可以没有啊，比如说像我，可能未来也达不到子女这个绕膝的这个程度。
2: 没有我可以让我的子女绕膝，这么
0: 客气的吗？哎说一次，谢<笑>是是，谢，要体验一下啊！我可能有自己人生的新的追求。我六十五岁，嗯、我想造火箭，嗯、我想像马斯克一样，嗯、我要上火星，火星嗯、没问题，蛮好的，可以有这样。就是、嗯，但是你的老婆会成为你的拖累吗？就是他阻止你说，你这么大岁数了，嗯、去做这种冒险的行为是不合适的，是不负责任的，你可能因此而丧失掉你的生命。我说不行，你阻止我，你不行，你就是不爱我，不支持我。嗯、年轻时候你都支持我，你现在阻止我，我要跟你分开。嗯哼，我、嗯、说， really? 真的是这样吗？嗯嗯、我不觉得这是一个值得要离婚的一个借口，嗯嗯、除非从二十岁开始你就一直在压抑自己的天性。哦、你说我二十岁的时候就梦想成为一个车手，嗯，嗯但是无奈是我编程太厉害了。我发明了这个操作系统，让我赚了很多钱。我一直车手这个梦想无法完成，等到我65岁的时候，我终于把我的公司做大做强，<笑>然后把 CEO 也传好了，<笑>儿子也扶持好了。我二十多岁的那个时候，想成为一个 astronaut， 想成为一个宇航员，想成为一个赛车手的梦想，嗯、终于要实现了。这个时候，我压抑多年的情绪再也控制不住了。但是我老婆觉得，你都一把岁数你折腾什么呀
2: ？三番五次的阻止
0: 你。对，我不觉得真的是这样
2: ，我不信，
0: <笑><笑>我不相信
1: 。我觉得是这样，他们在长期的就几十年的生活过程当中，已经非常熟悉对方了，也知道对方的一些喜好呀，所有的一些生活习性啊，度过了漫长的激情。过后平淡冷静，就思考了各个可能性，然后再做出在六十几岁的时候做出这样的决定。我是觉得他们的关系已经非常的充分了，该到了一个结束的时候了。他可能已经想清楚他想要的是什么，就像你说的，哎，六十几岁他还有十几年，可能二十年可以活，他为什么不在这二十年内找到更好的一段关系呢？如果是你，我不知道就是你，你跟一个人已经相处了十几、二十二十年了，你跟他这段关系已经很充分了，任何阶段都尝试过了，之后你觉得已经没有任何的让你成长进步的空间，或者跟这个人已经太熟悉了，没有必要再继续下去了。你想想看，你还有十几二十年要过呢，你是想选择另外一段、嗯、可能性呢，还是继续跟这个人在一起？
0: 我是觉得，既然就是我们没有在三十岁分手、四十岁分手、五十岁分手，就证明、嗯、如你所说，我们已经在各个人生阶段都磨砺过了。从激情到平淡，嗯、到不管是成为陌生人也好，还是成为好朋友也好，嗯、那个阶段就我们没分开，就证明我们应该是、嗯。嗯向着一个比较稳定的关系发展了。嗯，我今天的衣食住行，或者也是在一个相对舒服的一个状态里面。不然，如果有矛盾，我可能老早就年轻的时候就分了，而不用等到这把年纪才去分。所以我更相信是抛出外力那些不好的事情啊，就是说大家移情别恋怎么样？这个 case 里面，就不是那种说我跟你过不下去了，我要跟你分开。嗯，是不对吧？不是我跟你过不下去，那就说明两个人其实给对方都会留有较大的空间和自由性、嗯。嗯，对吧？嗯，嗯因为没有的话，如果两个都是不爱受约束、受制的人的话，他可能很早分开。那到这个年纪，其实也没所谓要不要分开，因为要分开其实也很麻烦啊。就是你不分开，说我就喜欢现在嗯分床睡。嗯可能到六十五岁，<笑>嗯、对吧？很可能你们五十岁的时候就已经分手，可能四十岁就分床睡了，对吧？嗯，就不会成为问题。就我那么有钱，对吧？我住加州，你住纽约，我们还是夫妻，或者你愿意住在加拿大，嗯、你就住加拿大，我觉得都对他们来讲无所谓啊。就是我可以一年三百六十五天，嗯、也许只有圣诞节那天孩子回来的时候见一面，他也不成为问题。我去干嘛，对吧？那<只>那
1: 分开也不是问题啊，就分手、离婚，就我觉得有什么问题呢？
0: 因为我们回到这个问题的本身，就是我们是有一个就是辩论的话题嘛，有个母题的，对吧？母题是说就是不能共同成长和进步了，对吧？因为好多老头到这个年纪都老年痴呆了，对吧？还有好多老太太阿兹海默，对不起，就是我不应该开这个玩笑啊。世界上有大概三分之一的老年人，都在饱受这种磨砺和苦难啊
2: 。嗯，但这不是不要盖茨吗
0: ？对，但是他没有，他老婆可能也没有。对、啊，我的意思是说，就是还趁着自己头脑清醒的时候，我非常尊重他们做出的任何的这个选择，对啊，嗯、我相信他们一定比我考虑的要周全，但我不相信的是，只是简简单单的因为不能共同成长进步
1: 。嗯，我、嗯、我反而觉得他们想的非常的透彻。对啊，我觉得他们已经彼此聊得非常透彻，才做了这样一个决定，离婚分开是。一个关系的完结，但不是完全的结束。他们可以用另外一个方式相处，他们可以各自找各自的伴侣
0: 。但是这里面就有一个问题：说六十五岁的高龄老人们是否需要不高龄
1: 啊？六十五岁怎么就变高龄了？六十五岁难道就没有需求吗
0: ？就应该，可能也没那么那什么吧。其实
1: 也有吧，我不知道你们身边
2: 有没有接触过六十以上的老年人。其实想法还蛮多的，嗯，不是说就是养老或者怎么样。<对>他有自己的一个驱动力，是啊、就是他想要做更多的事情。啊、这个时间里面，他尽可能的寻找自我，对，嗯、去找更多自己喜欢的东西。啊、比如说，你觉得六十以上的人、嗯、差不多，有些人啊，三分之一你就老年痴呆或者怎么样，就是根本就不关心这些东西了。但是他还是会有坚持他自己去，比如说打高尔夫，组那个队去学网球，<是>那个比如说好几个高尔夫球可以放在同一个架子上面，他想要做那个架子，嗯、然后他自己去设计。会有很多那种想法，但是未必是说我要跟这个人分手之后，我就再去寻找另外一个人或者怎么样。我觉得他可能也并不是很需要这个，所以这点我还是同意你。我
0: 对我不知不觉得就说大家分开是为了找寻下一个人，
2: 自我的价值不一样的，就跟我们任何的情侣关系或者婚姻关系，嗯，最初就觉得啊我们俩感情好或者怎么样，但其实也会有很多很多其他的问题。而我觉得走到最后没有办法走下去，有一点是因为自我的价值不一样，还有一点就是有没有想过自己是那个不进步的人，<笑>
0: 或者自己是那个比尔盖茨被盖茨夫人嫌弃了。<笑>没<有>你的糟老头子你不进步了
2: ，是，嗯、而不仅仅是说用财富来证明说我是强势的那一方，是
1: 是。是
0: 是你看看人家苹果，啊、<笑>你瞅瞅咱们家微软，<笑>我跟你说，要不是乔布斯死的早啊。<笑>这样也不太合适，是吧？你们天天
1: 天天被念，那<笑><笑>就过不下去了。夫妻关系也是
2: 挺复杂的，嗯、对吧？是就是就是
1: 我我看到一些报道说离婚嘛，他其实并不是说都是出轨，他、嗯、其实很多就是两个人没办法聊到一起，嗯、然后两个人价值观不一样，生活上的选择不一样，可能到最后就没有办法磨合，裂缝越,越,越来越大，越来越大，大到某一个程度之后，就觉得不想看到对方。<是>就就就宁愿自己一个人待着，就也有这个可能性吧。
0: 好,好像好像是说，嗯、人体的细胞大概多久会更新一次？嗯、一个人整个三年之后的你的<你就 S 3> 三年之内其实是另外一个人。嗯、我想说是，从认知、意识形态、从价值观这些角度来讲，也许三五年，可能你也是有一个新的成长、嗯、新的认知，啊、对自己、对这个世界，对吧？就。危及到一个非常重要的问题，就是如果大家都认可这件事情，就知道自己永远是会变的。对世界的认知，对感情的认知是会变的。那婚姻的基础变成了什么呢？因为我们并没办法确定是今天我们相爱，我们对这个世界的认知是相同的。嗯、但是三五年之后、十年、二十年之后呢，嗯、我们百分之百是不同的。嗯。如果按照这个逻辑说 ，OK， 好，那我们认知不同了，没有共同进步，我们就离婚的话，嗯、那是不是我们也言之凿凿说，这个世界上的人基本上可能婚姻有个保质期，嗯、保质期是大概十年,年、二十年，我们到时候就全都要离婚，嗯、那我们就别发一个永久的这个结婚证了，我们发一个为期十年的嘛，到时候再续约嘛，对吧？下次续约半价嘛，就是类似这样的嘛，对吧？
1: 好棒啊，挺好的呀，就是想法挺好。哎，不是，
0: 我不是这个意思。<笑>我是说，这其实是不应该的，是不对的。为什么不对呢？就是就离
1: 婚，你觉得是件不可取的事情吗？不是,不,是
0: 不是，不是，不是，还是从法律角度来讲，结婚两个东两个字，它更多的对于我的意义，嗯、在我的认知看来，它是一个法律意义，它是一个对于财产的保护，嗯、对于妇女儿童的保护，嗯、呃，当然也可能是对男性的保护。婚姻的本质就是说，在两个人结合成为家庭之后。男主外女主内也好，还是反过来也好，就有些人会为家庭生活而牺牲自己的东西。你终于讲到这点了。<后>嗯、这个时候，另一外一方是要给他进行适当的弥补的。那当两个人，比如说分手、嗯、离婚之后，嗯、我们暂且说啊，就是男性在外面的工作就是承担了主要的收入来源，而女性主要来支撑家庭。如果你们的婚姻持续了五到十年，这个女性基本上属于半脱离社会的状态，或者如果是这个全职太太，可能全脱离社会了。嗯、那十年之后你们要离婚，嗯、这个时候我们当然要保护这个女性，因为她这十年当中因为照顾家庭而错失了很多，比如说工作上的机会。离婚之后她在社会上获得的这个报酬啊，肯定不如十年前，因为她。这十年没有积累任何的社会上工作有用的价值和意义，对吧？<是>那这个婚姻的基础以及所有的保护是针对这件事情而言的。嗯
2: ，没错，对,对吧？
0: 对。那他跟他并不针对感情
1: 。是。离
0: 婚、结婚这个法律上不会因为说我爱你爱得多，所以咱俩离婚的时候我就要因为我爱得多我要多分财产。第一，嗯、这件事儿没法量化。嗯。对吧？第二件事情就是没有办法由他，只能从道德上、从情感上去互相的去约束对方也好，或者是道德绑架对方也好。所以一样的道理，我们回到这个辩题本身说，嗯，呃，是否互相进步，这同样是没办法量化的。因为我说我进步了，六十五岁老头，我从六十岁开始，这五年我坚持钓鱼，我钓的可好了，从我们院里的钓鱼钓的第一名，钓成全市或者全国钓鱼。前三的老大爷对吧？六十、嗯、岁以上老年组的老大爷，我超努力的。我每天早上就是你们都起不来，我就去钓鱼去了。晚上天黑了之后，我都不回家。我努力啊，我怎么不努力？嗯嗯嗯、只是大家努力的方向是,是我不被你们认可嘛？是前面也说，但是我这圈子里的其他老头认可我呀。嗯
1: 、对对，前面说到结说吗？嗯，<音>就你们两个都努力了，但是但方向是不一样的，而且进步的速度也不一样的，嗯、对，嗯
0: 。那这个时候，我们选择去……
1: 嗯、我我觉得，我觉得两个人在一起的本质是携手，有有连接的，
0: 嗯
1: 。如果没有办法连接的话，那那这个婚姻确实是没有办法持续稳定的持续下去。同意。
0: 所以也可以携手啊，就是我很疼爱我的老婆，一起<笑>去,去钓鱼。<笑>不不不不不，不是，这是这样。
1: 携手进步，携手钓
0: 但是问题是这样，就是我们假想啊，因为我们现在并不是到那个年纪。如果65岁，理论上讲，大家都退休了嘛，对吧？那你发展业余的爱好，你是读书、浇花，还是钓鱼，干嘛都行，是吧？我们举指的共同携手是，如果你找到你的志趣，我找到我的志趣，我们的志趣没有相互影响，还都不错。嗯嗯、就你喜欢养花弄草，嗯、我喜欢钓鱼，好像也没什么太大的问题，也不成为一个非常大的矛盾。嗯、但变如果变成了，我就每天就宅在家里面看电视，你去养花钓鱼，对吧？这可能是矛盾。嗯，对啊。那还有一个问题是什么呢？就是三种情况：第一种就是各找到各的爱好；第二种情况是一个人找到了自己的爱好，另外一个人没有找到；嗯、第三种情况是。你找到了你的爱好，然后我跟着你喜欢啥，我喜欢啥。你喜欢养花，我就跟你养花。嗯
1: 、这个，但我请问你们
0: ，嗯、<哼>那哪一种是你觉得他没有成长进步呢？你觉得这个男人也好，或者这个女人也好，他没有自己的主见，就是你喜欢啥，他就跟着你喜欢啥做啥，这件事情叫他有成长进步吗
2: ？是有的。其实这个点在我。第一次陈述的时候，我就讲到说，我喜欢的对方能够带给我一些新鲜的东西。嗯，我指的这些新鲜的东西，不是说我觉得新鲜哦就过了，嗯、而是我我也会去研究这个东西。嗯，我没有接触过的这个领域，他研究的非常透彻，那我就可以获得吸收一些新的知识和一些新的,领域的一些那。如果你研究的比
0: 他透彻呢？<对><就>
1: 那很好啊，两个<它>人可以讨论啊，是不如你的呢。那男的就不开
0: 心了是吗<笑>、嗯？没有说男的不开心，就是你会嫌弃他吗？不会啊，
1: 为什么要嫌弃
0: 他？对啊，所以就是他也没有像你成长的那么种花这件事情上，比如说我们假想这件事情就是女性专属的啊，嗯、不好意思有点刻板印象，男性说，哎，我老婆喜欢养花，我也跟着养，但是我养不明白，我经常就是浇水浇错了，施肥施错了，好比说把花弄死了，养死了，这件事情让我进步不了。但是我非常笨拙而又努力地坚持着，然后你们说，嗯，好可爱，我老公真可爱，六十多,多岁了还帮陪我养养花。但这件事我想说，嗯、本质上他没有进步，他没有成长，他<吗>只是在笨拙的努力
2: 。通常情况下，如果我是那个养花的老太太，我会鼓励他，并且我会教授他呀。这不是两个人在一起关系的一个一起携手进步的一种。你
0: 太理想了吧？我觉得六十多岁老太太会骂他
2: ，<笑>骂也是爱。
0: 啊，这样六十岁老大爷就是不看记账。然后说
2: 你怎么这么笨啊，对不对？这个东西应该这么这么养，这么这么养。然
0: 后他记不住，老头记不住。对。下来
2: ，那么努力写下来呀！你不要钻这个牛角尖。我觉得正常的关系应该就是，对方在研究一个你没有研究的东西，你会感到很开心，会感到很惊喜。
1: 我觉得就是前面说到的那个进步，嗯，这件事情，不管你是做什么，我觉得你只要去做的是正面的、正向的。就是好的，没错，嗯，而不是说我进步了要量化它，我进步了多少，你进步了多少，我觉得这个嗯，就不用去，没有什么好
0: 。但如果基于这一点啊，嗯、那我就拉回，比如说这个故事的背景材料，那你觉得就是盖茨和盖茨夫人、嗯、他们两个人不会进步吗？我相信他们一定在某种程度上。没有
1: 办法共同。协没办法携
0: 手，对,<笑>对，我觉得问题可能就出在是没办法携手进步上，是<对>因为我绝对相信他们是要比我们这些人要进步的多的，嗯、或早或晚，两个人都会丧失认知，丧失共同认知，丧失共同语言，
2: 嗯
0: ，所以这件事情是需要大家理论客观认认同的，就像你们同意刚才我的说法一样，就是结婚可能有个保质期、嗯、是十年、十五年，到时候大家再续约，嗯，就证明你们两个人是同意这个观点的。嗯，既然大家同意这个观点，其实大家更应该明白一个道理，就是在今天的婚姻法的制度条件下，它这个保质期还不存在啊。那它是一个，就是除非主动双方有一一方还是主动提出，我也没离过婚，不知道，反正得你自己主动提出去中断，不然它中断不了的。也就是说，你在决定结婚的时候，你就要想明白这个问题啊。是，你要结婚的 day one 的时候，你要想明白说，总有一天我们会聊不下去的。嗯，我是不是要离婚？嗯，如果这个问题你没想清楚，就。就别结好不好？因为你想不清
1: 楚的
2: ，你太理想化了。对，这想那个盖茨的老婆，我,我不是理盖茨的老婆。他认真的说，他、嗯、当时跟比尔盖茨决定要不要结婚的时候，那个时候他们只能选择，我们要么分手，要么结婚，就是到那个点了。他老婆推门进去。发现盖茨在一个板上分析了呃结婚和分手的那个不同的利弊是吧？对利弊。我
0: 做了个 SWOT 分析，
2: <笑>对。然后最后人家选择了结婚，嗯、那最后还是分手了。开始想不想好这个没有办法达成、嗯、的，<对>太理想了，哪怕是盖茨那样的人
1: 。对我我是觉得就是像那个崔叔前面说的，就是关于婚姻的这件事情啊，就是结婚是件很慎重的事情，你需要考虑到很多，确实是。但是你也不要把离婚这件事情看得过重。我们抛开什么你前面说到的，呃，因为经济经济悬殊可能造成的一些对其中一方的伤害这件事之外，我们可以理性的看待离婚这件事情。离婚这件事情其实就是一个关系的结束。而不是一个环关系的失败，你们没有办法走下去两个人共同协商之后做的这个决定，我觉得没有什么好坏之分。不要把什么哦，我们离婚了，那我们这个关系是非常失败的，婚姻是失败的，就不要往这个方面去想。第二开始这件事情也是一样的，在我看来就是一件很挺好的一件事情，就是他们都想清楚、想明白了，没有必要再这样子。过下去了，就是可能各自寻找各自想过的一种生活状态，我觉得是件好事。包括现在那么多娱乐圈的那那些什么人离婚，大家对这个离婚的态度，我觉得越来越积极了。嗯
0: 、是某爽和某恒啊、哦，那
1: 个是
0: 吧？嗯、<对>没有开玩笑，嗯、我我说那么多引那么一大圈，就是想回到我最开始的基本的论点，就是我觉得两个人决定结婚的基础，不是判定这个人未来的认知跟我是不是保持一致的，而是我觉得我可以互相。包容，我能包容他，嗯、他也能包容我，这就会成为我决定要跟这个人决定结婚的基础。我不是觉得东西理想化，那只是我的判断标准不在这个上面，所以我自然而然的不会因为这件事情而决定要分开。嗯、我分开的理由可能是变成了觉得有一天不能再彼此包容
1: 了。嗯、啊，就是比如说啊，就是嗯、就是你的另外一半，就是一开始的时候你挺包容的，就觉得啊、嗯、挺好的，但是后面就是这个人。挺懒的，或者是某一方面觉得你就不进步，嗯、或者是进步得很慢，对自己要求过低，嗯、你会持续包容多久呢？或者你你你会不是持续
0: 包容多久？是从最开始的时候，这件事情对我来讲就没有伤害，就是我不介意他是一个很懒惰的人。比如说我也很懒惰，嗯、他也很懒惰，那我不介意，不就没事两个
1: 人就是没有办法共同的督促对方啊，这件事是好,是好事吗
0: ？你要从成长角度来讲，肯定不好。但是我觉得，如果从生活来讲，嗯<笑>只要找到一个舒服的一个状态，嗯，就可以了。如果这个人他就是说我就是一个一门心思要进步的人，那我最喜欢的状态就是每个人有个人每天去督促我，让我进步进步进步。那我觉得有这个人督促我，就像我妈一样，每天叫我早上起床一样，就是那感觉就是很棒。OK， 那是你舒服的状态，那没问题。嗯，如果有的人说我就喜欢每天早上睡到自然醒，千万不要有任人打扰我，然后发现对你的另一半睡得起的比你还晚 ，perfect。对吧
1: ？不一定哦，每个人都是有缺点的。比如说我，我，我有时候会有拖延症啊，或者很懒呀。嗯，我知道这点不好，但是你很包容我，但我不需要你的包容，我需要你督促我，你激励我。嗯，就是我需要的是这样的一个关系，而不是说啊，挺好的，我也懒，你也懒，这样、啊、<笑>不好呀，这是什么好
0: 呀？<笑>我觉得这个问题是你自己可能也在修炼，每个人自己都在修炼当中，就你自己还没修炼好。如果真的你遇到一个每天都在 push 你的人呢？就你，你真的希希望他看不懂你放一点懒嘛，就一直在 push。那也
1: 那也不行，对吧？就是、所以我们总是在
0: 好像是在找一个所谓的合适的，就是这很纠结，因为你没有固定标准。因为你想找一个急性子，那可以很容易找到；你想找一个慢性子，很容易找到；你想找一个跟你节奏匹配的上，需要他急的时候急，需要他慢的时候慢，<笑>每个人都是这样，对吧？哎、但是这种人很难找。啊、找我倒是觉得，嗯、如果抱着这种心思，你说去交往、去交友什么的，是很难的。不如修炼自己嘛，靠谁也靠不上，不如靠自己。到这个倒可能更容易一些，因为当你自己足够呃优秀也好，或者说不能用优秀去跟自己和解，就是我觉得我这状态挺好的，掌握好我的节奏，我该懒的时候懒，我不懒的时候不懒。你能掌握好这个节奏，你能自己不后悔、不内疚也 OK 啊。我不管你那个时候的状态，在别人眼里看是优秀的还是不优秀的，但是你自己是开心快乐的，那你也会遇到一个跟你一样开心快乐的人。别把所有东西都强加在对方身上了
1: 。嗯，
0: 对我是我做不到，我还埋怨对方。不能逼我做到，这个就很奇怪了
2: 。但你这又是基于，比如说情侣没有任何家庭关系的这种，因为如果要组建家庭的话，那事情可就多了。像你前面提到的，之后有了小孩，双方的这个重心问题肯定会有一方有比较多的牺牲，对，没错。那么这个东西也没有办法量化，然后是不是也要选择分开或者怎么样？婚姻状况还是比较复杂
0: ，是的，是的，所以不能说分开不好。嗯，我只能说现在又进入
2: 下一个议题了，是吗？关于讨论分开好不好
0: ，这
2: <笑><笑>太有发言权了。哎
0: 、嗯，我是觉得就是。开始就是每个人跟对方两个人就都互相陪伴，只是一段时间而已。怎么样，他也没有经历过你可能人生的前二十年，他是没有经历过的
2: 。没错，就是
0: 就你最幸运最幸运。你比如说像父母那一辈人，可能有一些比较幸运的，二十多岁结婚，一直到到老离开这个世界，他们都是跟一个人，那很幸运，对吧？不管是打骂也好，还是相濡以沫也好，反正是很幸运的。但绝大多数情况下。没有比这个在场的时间陪一段嘛？你的父母、兄弟姐妹也都是陪你一段时间，嗯，所以你选择的恋人、情人还是丈夫、老婆也是陪你一段时间。你如果你能把这件事情想清楚，我不是说不能离婚，我只说辩题啊，嗯，辩题说的是因为对方不进步，这个对我来讲不成立，不进步不是我考量的标准，结婚的时候它就不是我的考量标准，所以它不会成为离婚的理由。
2: 送你一个金牌老公
0: ，嗯、就是不是勋章<装>、啊，不是那个怎么
2: 样都行，<笑>不是
0: 你。比如说我结婚的一个，比如说基本道德标准就是不能出轨，
1: 嗯、这是
0: 我的标准，对吧？我们俩在一起的时候，谈恋爱的时候，你也没出轨，我也没出轨，所以咱俩结婚，结婚一开始头两三年也都没出轨，嗯、然后、嗯、那过了二十年之后不行了，憋不住了，要出轨了。哦，放，但是你就有违了我当时跟你许下的结婚的这个诺言和这个想法，嗯、对吧？嗯那我们自然当然当然要分开了，嗯、因为这跟我原先结婚开始的预判不一样嘛。嗯，我预判我结婚的是那一天，我不会要求对方说我们要共同进步哟。万一哪天你要是不进步，咱俩就要分开了哟。我是不会这样做这个预判的，<对>所以他不会成为我,我最终的那个。对，
2: 有些人结婚就是因为当下两个人的步调非常一致，并且目标非常一致，嗯、想要的就是共同进步和嗯有得到，嗯、所以两个人结合。嗯、但结合了之后呢，<的>发现。一方慢慢的慢下来，或者两个人的方向不一样了，嗯、所以又分开。因为你前面提到那个是你，嗯、你的价值观是这个样子的，所以还是回到说，<对>大家的自我价值是什么？就是他觉得他生活的这个驱动力到底是什么？的是的，跟每个人的个体有关系。对,对,对,对,对
0: ，所以也许对于。盖茨而言，对他们而言，驱动力可能真的是就是这个进步，包括他们是站在很大的高度和角度看这个问题。嗯、对而
2: 且啊、呃，还有一个点就是说，你觉得你是因为对方不出轨而这种包容力，然后两个人感情，然后走到一起决定结婚的，但是你的另一半他可能有另外的想法哦，比如说他就想结婚
0: ，<笑><笑>就我好，就,<笑>就张张海丽是吗？就是吗我就想结婚，<就>这<对>你愿意是吧？<笑>是谁走嘞<笑>、oh, ，Let's go。就是说，就两
2: 个人结婚的意图本来就不一样。对，是。咱们前面讨论了那么多，有些还是说意图是一样的去结婚。嗯，
1: 但是其实双方往往意图是不一样的。对，哎，真的是，就是叫什么“同床异梦”。对，就是虽然两个人在一起这么多年，但是两个人脑子里的东西确实没有办法共情的，有一些部分。是，这个很重要。嗯，我们今天主题不是说进步，我觉得是携手。携手进步，我觉得可以理解成是两个人的价值观是一致的。嗯
0: ，对，携手比进步要重要，嗯、<吧>那肯定啊，扶持,相持相相、相互拉扯、相互督促、相互磨练，是吧？我要做携
2: 手，咱们俩陌生人，<笑>我们俩共同比赛，共同进步一辈子。<笑>我觉得，我觉得也是的。我我
0: 我我想到一个什么事儿呢？就是我在想这个问题的时候，我想到一个老家我的一个朋友，嗯，就她大学毕业，她女孩子，是我初中的同学，就是初从初中、高中一直到大学，我们基本上都是一个学校的，嗯、差不多。嗯。然后这样的一个好朋友，她毕业没一两年就结婚了。大概我上一次一九还是二零年回老家的时候，就是很久没见了，一起见吃了个饭。她是做一个算全职太太，她老公就是有一个自己的事业在忙。嗯。但她觉得她老公特别无聊
1: ，嗯、因为他
0: 们老公每天都在工作，在努力，在赚钱。赚钱嗯。她觉得她觉得没意思，嗯、生活没激情。嗯
1: 嗯，那、嗯、咋办呢
0: ？<笑>没办
1: 法，共同携手进步了
0: 。她的老公还很爱她，对她也很好。嗯、但是她觉得没意思了
1: 。哎，就像阿 K 前面说的，这个、就是每个人的目标要求的东西变了、哎
0: 。可是这个时候我就很诧异，你知道，就是作为一个男生哈。你老公就是在外人看来，他自己也承认，就是真的各方面都做到位了，都都很好。又爱他，事业<对>有
1: 成，嗯、各方
0: 面都挺努力的。嗯、然后他们家，他们还有一个这个挺好的一个小朋友，嗯、然后让他去全职照顾小朋友，不是不用他工作。嗯、他不满足这件事情，到底是谁不在进步？如果你说，我站在我男性立场上，的
1: 东西不
0: 一样。我站在我立场上说，我觉得是这个我的好朋友，这个女孩子不进步
1: ，嗯，太直男了你。<笑>你说就<笑><笑>那不一样，就是哎，之前还是说那个网上说那个就是征婚的那个，他只有钱，没有什么
0: ，不挺多呢？这种
1: 不是，就是一个介绍给我，<笑>就是就是就是啊、呃，没有生活情趣，只能赚钱，然后也不要求自己，就是各方面身材啊，什么颜值啊，自我管理也不打扮，<行>对，自我管理也不好。就是网上很多女生抨击他，你这样的话就再有钱也没用，心理上的那种就是需求。<笑>达不到他们的那个高度。
0: 哎，双方立场上来讲，可能都绝对放不进步，或者携手的问题
1: 。对，那对<吧>要求的是在情感啊、价值层面上你说心理层面上的进步。一个是可能就是赚的钱多，嗯，就是啊事业有成，那个算进步。而且夫妻的事情不足为外人道也，嗯
0: 哎、是吧？我们也是先吃萝卜淡操,操心的一档节目。<对>人家首付离不离婚关我屁事，我们婚还没结上呢。我们刚才聊到的这个问题，又让我突然想到另外一件事情，啊，嗯嗯就是六十多岁有三。三分之一老年是患有阿兹海默老年痴呆的，没有这转场可以硬<笑>不硬<用>？<笑>啊？<笑>我们想到了，我们之前前两期录录过一期这个奥斯卡最佳影片的上期，下期没有录。嗯啊，是因为彼时的我们呢，还没有把电影看完。反正我个人也是有私心的，是等奥斯卡那个颁奖典礼的名单出来之后再看，因为里面烂片太多了，我看不下去了。嗯，诶，说到刚刚这个阿兹海默，以及说到奥斯卡呢，其实我就想说，我们三个人碰巧都看了的一部电影，叫做《被困在时间里的父亲》。嗯、对，对吧 ？Father。这个电影还是不错的，
1: 是啊，嗯，
0: 好喜欢。对，虽然我之前信誓旦旦地说这种电影我不看，是因为我觉得它有太浓烈的那种情感，我怕我受不了。嗯，但是我发现看完之后还好，就是他们，他他跟你
2: 想象的不他没有
0: 煽情，你知道吧？对，我觉得这点非常好，好了处理的非常不因为如果他是个中国电影，然后叫“父亲了”两个字儿，
1: 后来就、哦、啊，你要不是在狗血情节就中，这电影院
0: 哭的就。嗯对吧？你妈都不认识你，你不让你出来。使劲
1: 哭，给我哭、嗯
0: 、你爹，对谁来说一下剧情？
1: 嗯，其实剧情还蛮简单的，其实就是从这个 father father 视角去拍的这样一部电影。嗯,嗯，包括里面的布景、场景也好，他看到一些人物也好，其实都是从他的一个第一视觉来引申的。里面会出现很多，包括他的女儿、女儿的老公，可能还有一些照顾他的一些护士，其实都是他生活当中出现的一些人物，但是呢，他都把他给混淆起来。就他的记忆是不清晰的，嗯、就感觉他的生活的场景也好，周遭的一切也好，他就觉得他被困在一个房间里，他周围的人他也不清楚这个人跟他是什么关系，他努力的想去回忆这些关系，嗯，然后到最后你会随着电影的情节的推演，就慢慢慢慢的发现，哦，这个这个人原来是他女儿，然后另外一个人是。护士，嗯，然后另外一些人是照顾他的一些医生，嗯、然后他原来其实，在不是在他的房间，而是在他的一个医院里，所以很多的情节你是到最后慢慢慢慢的发现的。但是他的视野和角度非常棒，嗯、我好像没有在其他的电影<是>类似的电影里看到过这样的一个视角，你可以很感同身受的带入到这样一个老年痴呆者心理状态里面。嗯，嗯<错>我觉得非常棒
0: 。跳说一下，就是有一个类似的叫做《记忆碎片》。对，嗯啊、哦，对对
1: ，咱在、嗯、好早好早之前，对的，对对,对
0: 对对，<是>那个是一样的。但但这个电影我特别有感触的点是什么呢？就是，首先第一是因为我的姥姥也是一样的这个病情。咱们是一
2: 个外婆吗？你先说
0: 啊，是吧？嗯，就外，我不讲外婆的事情，就外婆患有一样的病，然后。嗯我我以前在节目里也提过，就我我外婆有的时候会把我认错，把我认成她的儿子，我长得特别像我的小舅舅，嗯嗯嗯、所以他有的时候会叫错我，嗯、然后我妈妈会提醒他是谁。我看这个电影的时候，我就是被揭开谜底的感觉，就是因为电影里面有几次转场，是前一秒钟他在跟他女儿，我们刚刚建立的这个人物形象，<对>这个人是他的女儿，女儿嗯、下一秒钟又进来另外一个长相的女人，然后管他叫。管他叫爸爸，长得,长得不一样，长得不一样，然后他就特别诧异，说你是谁？嗯、然后他说我是你女儿啊，怎么样？但是你又发现，就两次场景当中，其实他们的对白，就女儿说的对白都是一样，就是我刚买了鸭子还是鸡回来，嗯、然后晚上我给你做那个烤鸡吃，嗯嗯、拿的东西啊，孵化到东西都差不多，但是人不一样了。然后我能瞬间被带入到就是父亲，就这个身患阿兹海默的这个人的那个视角当中，嗯、我会突然理解说。哦， oh, 原
1: 来是这样
0: 的。因为对他俩他也是混乱的，他也很
1: 努力的想去搞清楚、哎。对呀、啊，就是、就是、
0: 要不然是因为长相，嗯、要不然是因为画，就是他、嗯、他迷糊了他，他<对>你到底是谁
2: ？
0: 对对。我、oh, 那一瞬间就觉得是不能说是感动感感动啊，就是被击中了，就是被解惑了
1: 。你理解他了？对，嗯、我
0: 理解他了。我理解他之前，就我外婆跟我说的一些话。嗯，这好奇怪的一个连接啊！就是我外婆已经去世挺多年了，嗯、但是我突然想起来这些东西后，我瞬间感觉哦，原来是这样，嗯
2: ，所以我我
0: 我觉得这部电影真的很不错，嗯，嗯嗯是，就是让我们这些年轻人也好，或者没有得这个病的人也好，能以这样的一个方式，嗯、以以导演的剪辑的这种方式，让我们能明白，对，嗯，很了不起
2: ，也是让我想起了我的姥姥，因为我们叫外婆，我外婆呢，她也是患了这个病。我的妈妈有一段时间是把外婆接到家里面来服侍的，嗯，然后所以外婆是在我们家待过一段时间之后，才最后被送到养老院的。在我们家待的时候呢，我现在就能瞬间理解到她，因为我其实也在前面的节目里面讲过，我跟我外婆的关系是非常一般的，因为外婆她有点重男轻女，是。然后在外婆换了这个阿兹海默之后呢，她对我基本上就是不太认识，因为外婆她会晚上会大叫。会吼叫，嗯、做一些莫名的一些事情，嗯、有的时候你感觉他是失智的，就是失常的，嗯嗯，嗯嗯嗯就跟你说的一样，能够理解他当时的那个感觉，就是好像每一天其实都像一个惊悚片，嗯，因为他推一门一出去看到的东西是不一样的，他的记忆还停留在，所以叫困在时间里的父亲嘛。瞬间我也是被击中，我我我当时其实也是很烦的，为什么就是一个老人在家里面半夜三更的在那吼叫，会经常做一些让你觉得特别烦的一些举动，是、嗯、是。是嗯当时作为孩子，我还不是非常能理解。另外一个点是，我现在有点佩服我爸爸。在剧中的时候，其实那个发的他的女儿有前夫的，当中呢有一个片段是有个疑似前夫的人扇了他一个巴掌，就是打了老人。其实，在老人的记忆里面是有这一块的。对，那这个东西它影射了，我这么猜测啊？可能是女儿跟前夫离婚的一个导火索，就是他对自己的父亲不够好，他把这个父亲接到自己的家里面来侍奉，但是丈夫。在漫长的这个时间里面，并不能接受这件事情。嗯、他的这个时间线也可以看出来这些端倪。嗯嗯、那么联想到我现实生活当中，我不知道是因为中西方差异还是怎么样，我当时还认真的想了一下这个问题。嗯、我爸爸他可能也不是很喜欢我的外婆，嗯、但是他也在当下可以做到说，嗯、那你接过来去好好的服侍她。嗯、这个不知道是因为我爸的个人品质好呢，还是因为一个文化环境的问题。嗯嗯因为我如果是我的话，长久下来我可能也坚持不了做
1: 我觉得上一代人可能他们就忍耐那个责任心啊,啊<对>什么的都会更强一点。其实我也联想到我我妈妈、我奶奶和我外婆，其实他们也都八十几岁了，然后也都是有慢慢慢慢这种老年痴呆的趋势。包括我奶奶那时候，其实跟你爸一样，就是嗯，她、呃、一个人，然后接到我爸妈家里住。我奶奶可能脑子一下子。不太正常了，嗯、想起以前年轻时候的一些事情，然后他就忽然指着我妈骂，嗯，骂的特别难听，然后我妈就非常委屈，因为她每天照顾她，又不是亲妈，是，嗯，然后他就被一下子就突如其来的骂，让他特别委屈，那天就给我哭着打电话。说怎么怎么你奶奶怎么这样子我我天天照顾她我还受她这样的责骂什么的<是>对、嗯、就觉得很，很委屈然后我凭什么要这样子照顾你啊什么但是他就过了一天之后他又想可能真真的是觉得就是脑子不清楚了是，我就觉得我妈这一点挺厉害的，她还蛮会自自己调节回来、嗯、对，换做是我的话我其实也受不了就是。嗯，首先是婆婆嘛，就婆媳之间的一些问题，她可能从就是年轻的时候就存在的。<是>但这么大年纪之后，你还要去照顾老年痴呆的婆婆，<是>然后还要被婆婆骂，我是很难想象这样的一个情景的。我觉得好难呀，就对我妈来说。嗯，嗯如果是自己的妈的话，我觉得其实都都可以理解。但是婆婆的话，我觉得有点。挺难的。中国
2: 有句古话叫“久病床前无孝子”，就是指自己最亲密的人，嗯、如果他发生了这些事情，可能时间长了之后也是没有也是没有办法接受，嗯、更不用说像是更隔一层的关系。
1: 对，所以我看那部电影，其实我最后一段还挺感动的，在医院里那个护士抱着他像小孩哄小孩一样。在那里说啊，你你很乖，你别哭，我陪你去外面走走。是是是,是哇，我就好感动。我觉得老年人就是他就是小孩是。他到了你那个时候，他就需要有一个人关心他，他是没有安全感的嘛。这部电影另外好的一点就是你，你你你会提前的预判到，哦，年纪大的时候就会这样，可能你的父母、你自己都会遇到这样的情况，你要用怎么方式去对待这样的一个情况？怎么样去处理他？你要去试图就是去理解他，就是你爸妈万一发生这样的一个情况之后，你要通过什么样的给他疏导情绪，然后哄他，把他当成小孩我觉得这点是让我挺感动的，<对>就是对对你这个来说
0: ，嗯。第一个话题跟这个话题结合一下哈，当你跟你的现任的老公达到六十五岁的高龄的时候，你觉得你忍不下去了，说我们还是彼此分开比较好。嗯。你也准备好跟他谈了，大概率你们可能也。你应该能谈得过，就是要分开了。嗯、但是，
2: 嗯
0: ，all the sudden， 他开始记忆偏差了，<笑>是不是就我
2: 前面提到的有了特殊的情就？就在
0: 这个时候，哎，你注意啊，他不是说就是你之前没准备分手，嗯、是你们俩已经准备分了。嗯。嗯当然还没有真的去分的时候，或者说你们已经谈好了说，说哎、啊，嗯哎，咱俩发个声明，嗯、或者说咱俩这个跟家里亲戚朋友啊，嗯、这个孩子们说一下，咱俩去领个离婚证啊什么的，这些事也聊的差不多了，觉得 OK 我们要动作，但是突然开始他失质了，了了这个时候，嗯，你怎么做？注意啊，就是这件事情，你的子女、嗯、你身边的人还不知道呢，就你们俩刚达成这个什么，嗯、你会跟你的子女说，其实我跟你爸之前已经说好了。我妈还决定，如果你爸现在如果还不失智的话，他也应该会支持我的这个决定。<笑>还是还是你会就是说我靠倒霉了，完了，这个是未来的十五年算了，就照顾这个老头、嗯、或者照顾这个老太太呀。嗯、
1: 这个这个选择
0: 怎么样？哎、
2: 嗯，其实我觉得你这个问题可以更加的延伸一下，嗯、是，比如说我们在年轻的时候，一方出现了突如其来的疾病。我到底是需要一直陪着他呢，还是我们选择分手？你去寻找更好的伴侣，或者还是怎么样？嗯嗯、因为如果是年纪像你前面说的年纪比较大，这个问题就有点小傻。我们俩提前说好了要分开，对不对？他失智了，我能怎么办呢？嗯、我给他请个护工呗，我给他找个。你会跟他分开吗？这分不分开有其他意义吗？已经不
0: 重要了，是吧？就不重要了。就是反正我也可以往养老院一送嘛，就是找一个好点的。<对>就是要还
2: 是要带到，对，就是责任带到。对但是
0: 我就不分开了嘛。对呀、啊。那你现在喜欢别的老头或者喜欢别的老太太？分开、嗯、也那对方能够
2: 理解你呀、啊。如果你在年轻，特别年轻的时候，当然这个这个可能听起来也不是那么好
0: 。就是因为出现这件事情而不改变你们原有的决定，最大的问题是来自道德的压力，来自身边人、是<的>自己的一些愧疚感，嗯、对吧
2: ？对。但是你说你老了，我能怎么办呢？我我只能给你请像正常我们俩夫妻一样，嗯、我给你请好的大夫，嗯、我给你请好的护工照顾你呗。其实这没什么意义了。呃，还有道德约束吗？我说我跟你分开了，<对>但是我还是继续照顾你啊
1: 。呃、失智的那一方他已经没有发言权了，就是你说的那一点，就是他年轻的时候他不是失智，他可能是另外的一些原因。啊、那那个处于弱势的一方、生病的一方，他还是有发言权的，还有表决权的。没错。那其实可以不用把道德枷锁加在那个健全的人身上。假如啊，是一个那个就是可能患病的人啊，我可以选择我我离开，我不需要你来承担责任。也可以啊，正确的那一方，我觉得如果是我的话，我会把权利交给那个人。如果他愿意我在的话，<来>我会在
0: 。我记得小的时候特别喜欢看人家结婚，就是说神父在那然后交换戒指。里面有
1: 健康、贫穷，对
0: ，无论贫穷还是疾病什么<有>什么，对，富有什么乱七八糟的，嗯、你不觉得？其实我们在讨论的这个问题已经在誓言里面。就<对>其实都讲过，所以结
1: 婚还是蛮重要的一个所以我是
0: 觉得，就是要是结婚的话，做的是这个爱情的誓言嘛，道德、责
1: 任的道德
2: 的。
0: 对。是<的>但是
2: 这个东西又涉及到，比如说当下你是怎么想的，嗯，后面你的想法又不一样了。我当下是爱你的，跟你讲我爱你，我也没有说错，嗯。但是之后我不爱你了，我也是真实的不爱你了，嗯。但并不代表我之前说的前面就是骗你的，嗯
1: 。但我觉得就是结婚仪式还是蛮重要的。至少你在那时那刻，你当着所有人的面，你说了这些话，嗯，那你在心理上会觉得这个瞬间你说的这个话，可能就会一直印刻在你心里。你觉得是对所有人发的这个誓，你可能会在乎别人的一些目光会怎么想。所以我觉得这个仪式还是有必要的，不一定要办得很宏大或怎么样，但是你至少你身边的那些人。来参加婚礼的那些人是很重要的，那些人是你很重视的那些人。他们听到你在当时当刻说的那些东西，也是也是对自己的一种约束吧。嗯，然后
2: 这个电影之外呢，还有另外一个电影，我想推荐的，可能你们没有看，叫那个《金属之声》。其实讲的东西跟我们之前讨论的不太一样。之前觉得说他要不要对标一下《暴力鼓手》啊，励志型的鼓手的成长励志故事，但其实不是。它是一个 totally 不一样的内容，好看吗？还不错。我为什么会想到这个？是因为它讲的是一个鼓手突然间失聪，跟原来的生活、原来的爱情、身边所有连接的东西，忽、嗯、然之间失去联系的那种过程，嗯、就心理的过程。它也是第一视角，可以让你感受到龙人的世界啊
1: 、嗯
0: 哦！哎，<笑>哎，那很好哎。
2: 他的听觉一开始出场的时候就是非常好，在一个那个乐队演出的那个现场，就
0: 比五点一音效。对
2: 对对，没错。后面就是后面就是没有了
0: 。但是有一天
2: 早上起来，那些什么倒水的声音啊，什么突然之间就是小了很多。他就是丧失了百分之六十的听力，嗯、当下他还是选择去参加乐队的表演，因为他女朋友是主唱，他们是一个想要做一个世界巡回演出的一个乐队。之后听力越来越差，去那个药房去问人，呃、去医院跟医生交流，全程都是没有声音，就变成
1: 了一个默片
2: 。<笑>就对，然后全程没有声音，非常的揪心。他最后终于决定把他所有的积蓄都卖掉，然后去做一个人工耳蜗。
0: 嗯。
2: 我们觉得那个东西也许是可以解决他的需求的，技术没有那么发达。那个人工耳蜗，它会把外界的所有的那些细小的声音都录进来，嗯，就会让你觉得非常的嘈杂，嗯，每天都是很尖锐的。比如说你在一个 party 上面，嗯、或者你走在大街上面，车水马龙的声音、那个尖锐的喇叭的声音、敲钟的声音、小孩吵闹的声音，嗯、所有这些声音都会非常的尖锐刺耳。嗯我们作为听众都是可以感知到的。嗯， oh. 他一开始无法接受这个事实，因为他是一个正直、年轻并且非常 sexy 的一个。<笑>你知道我为什么会说这个？因为我当时也在跟朋友推荐这个东西，然后他问我大概讲了一个什么意思，然后我就说啊，就是说的一个是非常 hot 的一个鼓手什么什么。他说我不相信那个简介上面会说是一个非常 hot 的鼓手。呃，是因为他一开场的时候就是啊，这个演员非常帅了。
0: 永远都回不到原来正常的那个精力水平了，所
2: 以他只能选择去接受，接受并且去改变自己。嗯，是对。嗯、然后包括他跟女朋友的关系，最后也是没有办法修复
0: 。嗯、啊，不能共同成长进步了，<笑>因为听不见
2: 了。前面你说到那个什么，其中的一方，没错，<笑>对，没错。<是>所以这个电影看下来也是第一视角的
0: 。哎，听你这么说，应该可以回去看一下这个电影。是
2: 是是。也会让人感觉、嗯、呃非常揪心和代入感非常强烈，嗯嗯
0: ，酷、嗯 cool。然后我记得这届奥斯卡最大的赢家就是《No Man Land》那个，是，嗯、呃，其实我们一开
2: 始也是猜测这个电影就是最佳，最佳
0: 因为其他我们大概也都看了嘛，嗯、那真的确实是，啊。用我们东北话叫矬子里面拔大个，就只能拔到这一个了，对吧？
2: 包括那个最佳纪录片就是呃我的张宇老师、呃、对啊那个最佳动画,、就是、动画片心灵奇旅
0: ，但是我比较诧异的是最佳的剧本改编虔诚<害>自己的女孩、嗯、哦，对，就这个我没看过原著，原著写的更烂吧？你知道吗？<笑>我不理解，
1: 本书呀，
0: 对对对对对，对对嗯、这个我不太能理解。然后最佳的那个服装是蓝调天后。我可能回去会看一下《蓝调天后》，那，哎，就没办法。这个二零年因为受疫情影响，院线没办法正常的去供应很多影片，也很多比较好的影片，他们也是为了保证票房，他们也挪到了二零二一年。嗯，啊、嗯，所以二零二一也许我们可能看到更好的这个电影吧。上海电影节也要开始了，
2: 是，对吧？那个抢
1: 票，哎，哎，好难呀、啊！不要
0: 说抢票的事，<票>大家不要抢票。<是>让我偷偷抢，不要宣传这种事情。嗯啊，要不然都抢不着
2: 。去年就是因为疫情，只出了三分之一的票，都是隔座坐嘛。对，你没有办法。对，很难抢。同一时间去抢票的话，只能说捡个漏
1: 。对，但但好像就是最近几年的那个票，真的好难抢呀。嗯，不是像什么四五年前那种上海电影，现在被关注的越来越多了
0: 。对，是
1: 。后出个抢票攻略
0: 。都怪我。<笑>把这个电影机给带火
2: 了，<笑>多打<大>脸，
0: 嗯
2: <笑>，好大能量、
0: 嗯。行吧，那么今天这一期节目就到这里结束吗
2: ？啊、哦，也行
0: 。<笑>还有点依依不舍。好的，如果你对我们的节目喜欢的话，欢迎你点赞、转发、留言。如果你想加入我们的线下讨论的话，欢迎你添加我们的线下微信小助手 WD Radio 零零一。并注明您是通过哪一个平台哪一期收听到我们的节目的，我们会把你拉到我们的一个听友群当中。嗯，你还可以关注我们的微博 Workday Drinks 2 0 2 0可以关注到一些主播的实时动态。如果你是有钱的金主爸爸
2: ，欢迎投我们投我们
0: 。欢迎你在那个微博私信留言，或者跟小助手留言，反跟谁留言都行。嗯，或者你直接在节目下方留言也行，我们会主动联系你的。嗯、好吧，那么今天的节目就到这里结束了。祝大家度过一个美好的星期三！哦、哎
1: ，谢谢悠悠，谢谢，感谢悠悠，嗯嗯、很开心。嗯、下次还邀请我吗？嗯
0: ，好的，那庆祝，金主<笑><入>没问题。好，好，拜拜，拜拜，拜拜，嗯。